0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到萨母尔记下第十五章，在这章经文当中，他描述着亚撒龙后来谋反的经过。在昨天经文当中末了，有跟大家分享亚撒龙他不悔改，他非常的自负、冲动。他也很有谋略哈，他就是他要把呃月牙的田给烧了，只是为了要逼他出来面对他不知感恩。我想这是亚沙龙所展现的一些的特质，认定他这个冲动的个性或重感情的这些的个性等等，也许跟他的父亲都有关系。但是他呃非常非常的这样不受教而且非常的冲动。那乃至于大卫也就因此受了很多的苦头，甚至上帝也使用亚沙龙这些的冲动，也也成就了一些他对大卫当时所跟他说要处罚他，因为大卫所犯的罪要如何的处罚他。我想在接下来的经文当中，我们也可以看得到。然后大卫本身哈，来真的宠坏了这个孩子约沙龙。而可以看到，他是非常的好大喜功，非常的在意自己的权位，然后排场也很大，为自己预备车马，派五十人在他前头奔走，哇，这个阵仗真的是不得了。而且呢，他常常就刻意的来去抓住这些要了，本来要来找大卫跟他的官员来来陈述他们的一些的状况、他们的冤屈的人。然后明明亚沙龙根本没有决定权，那他也没有听到他们的好好的判断，然后来查证等等，他就直接去拉拢他们，说好听的话，让他们可以觉得说哇亚沙龙站在他们这一边。所以我们要真的非常小心，当有些人好像都是称赞我们，感觉上都跟我们立场一致，其实他也许别有用心。以现在亚沙龙这个例子为说，或者那个人其实是。呃，就是没有什么分辨的能力。我我们其实会很多时候，我们会觉得这是呃，我是有理的，但是一定会有一些的部分是我需要被提醒的。但我们可以看到很多的策略，它就是我就是支持你，我就是挺你，而、呃、不告诉你真实的一个真相。我想亚沙龙在这样的情境里面，真的很像在今天的政客，为了讨好选民，哦，他就他就会来展现出他非常亲民、非常站在人民立场的这一个部分，然后就说哇，如果是我执政，如果是我可以怎么样，你就怎么样怎么样怎么样，就来开始开这些竞选的支票。所以在第六节，我们就可以看到。呃，亚沙龙哈，他这样如此待他们，就是待这些以色列的群众，他不断的拉拢他们，这样亚沙龙暗中得了以色列人的心。那过了一段时间，第七节这边说满了四十年哦。那我们可以看到小字这边写四年，其实在在一些的抄本上面哦，大部分都是支持四年，因为这比较合理哦。因为其实大卫在位也就四十年，所以呃，在这边我们可以知道可能是有一些的手误，但是我想后面的这些版本啊都查证之后，包含历史学家约瑟夫啊也都支持是满了四年这一部分，意思就是说。从呃约押来让呃亚沙龙回来、哦、一直到目前为止，大概过了四年哈、哦，满了四年。那我们可以看到，在满了四年之后呢，呃，他们就呃他要来跟大卫来求，就是他要来许愿哈，好像要来献祭。其实他暗中盘算的是，他要来自立为王，要公开的来叛变。哦，所以我想他把这一切的计划都已经规划好了，而且在献祭的时候，那他这边讲到一个人哦，第十二节说大卫的谋士基罗人雅西多福，那据说他是那个拔示巴的祖父，那也许因为大卫他当时用不义的手段来侵占了拔示巴，可能这里真的也触怒了他的呃祖父。所以他也呃曾经为大卫来献出一些的计策，他是大卫所倚重的人。但是我想这个时候他也公开的来呃反叛了大卫啊、哦，不知道跟当时呃大卫拔示巴的这一段关系哈、哦，他不认同等等呃会不会有任何的关系？但无论如何，他就是离开，而他的离开也带动一些以色列人一起投靠他。我想这边也显明他是有影响力的人。而在这个时候，十三节、哦、有人来跟大卫来来报信、哦、就说哇，亚沙龙这个样子，好像人心都归向他了。十四节、哦、大卫就对耶路撒冷跟随他的臣仆说：“我们要起来逃走。这”这大卫在这边所做的决定是很睿智的，呃、也是为了和平。我们相信，如果他做死守在那里，相信亚沙龙派兵来攻，那就会死伤很多的的这些的军民百姓。那当然，他选择赶快当机立断，赶快先离开。我相信也是保存实力，而这个赶快走也，也呃可以看到他们就因此他们被保守，呃，他们的性命，他们也有时间来预备接下来的反攻。哈，我想这个的决定是很重要的。我们可以看到在，在在这个过程里面。之前我们看到大卫非常的，呃，就是举棋不定哈。那在这边我们却看到大卫非常的果断，就马上采取行动。而这样的一个做法，真的也帮助到他。第十六节这边就埋下伏笔，大卫留下十个飞兵看守宫殿。后来呢，亚撒龙就真的侵犯了这些的非民，在大家的大庭广众面前，这正应验了当时，呃，上帝透过先知告诉大卫，这个是其中他的一个一个刑法，因为他所犯的罪。而在这个来来回回的过程当中，我们可以看到大卫他的离开，然后包含有些人去迎接他。那另外来说，大卫其实也派一些人来回到整个耶路撒冷去，因为他需要有一些的内应啊。我想大卫在这边也展现出他的智慧。那我相信在这个时候危急关头，上帝一定是出手保守，也来也来带领他。所以我想在这个整个的一个大卫筹谋要来规划、执行逃离的这样的一个过程当中，看到大卫确实抓住了先机。而且大卫在这里还有他自己的一些的眼线，那所以乃至于他也能够破坏对方的呃计谋，所以他可以存留。最后呃，我想押沙龙呃，他也失去了他的性命，因为我想毕竟他的自己的个性，还有包含他没有走在神的计划当中，这个王位是不可能传给他的。而我们相信大卫他这样一个非常呃。低调谦卑的一个过程，就是在逃亡里，他也再次回到神的面前。他知道这个王位绝对不是他自己能够做到的，那他一定也为了自己过去的一些的过犯来跟神认罪。我们可以看到一个谦卑的大卫来重新寻求神。我们可以看到，在这边大卫也充分来使用他周边，好，可以可以摆的人擺，把他们摆在一起，在对方的营里，那有一些就是跟着他。那神真的是很恩待大卫，因为毕竟的应许，好，跟大卫之约，而是要透过大卫在不断的走下去。大卫他。应该也跟神有回转，所以在这个整个过程当中是辛苦的。就像我们犯罪，然后我们求神赦免。也许我们如果期待啊，神把这一切都马上抹去，呃，其实我们的身份、我们的罪是得到是赦免是没有错。但是问题是，我们就想说啊，我不想要任何的后果，我不想要因此付出代价。这个听起来是好啦、啊，但是它没有办法真正帮助到我们的生命，可以好好的来面对。所以我，我我相信神其实会透过呃这样的一些不同的方式，特别透过他的话语，还有一些他的一些的攻击、这些的修剪，还有甚至大卫他在整个逃亡的过程这些的辛苦啊、呃，这些的卑贱等等，你看这些的人都放声大哭，就像二三姐这边所说。所以，也就是因为这些极大的冲击，也让我们能够更敬畏神，更认识神。也愿上帝使用今天的话语来光照、祝福你我的生命。